0: repos éternel n'a pas été de tout repos. Dans la mythologie égyptienne de toute façon la mort n'est pas une fin en soi mais plutôt une étape dans le parcours de chacun. Et le pharaon Ramsès II qui a commencé le sien il y a 3300 ans de ça n'est toujours pas terminé. Si le prestigieux bonhomme a une vie bien remplie, sa momie n'a pas à rougir avec les péripéties qu'elle a traversées de Thèbes à Paris, il y a bien de quoi noircir 15 rouleaux de papyrus mais sans doute lassé des pillages et déménagements en répétition, la dépouille a trouvé une dernière demeure, espérons-le dans le musée national de la civilisation égyptienne au Caire. C'est pourquoi vous ne verrez pas le bout d'une bandelette si vous vous rendez à l'exposition « événement Ramsès et l'or de Pharaon » à la grande halle de la Villette, mais vous ne pourrez pas passer à côté de son cercueil. Cercueil qui, pour la petite histoire, n'est pas le premier qui a occupé le corps du pharaon, mais je réserve ces explications à Marine Benoît, l'experte histoire et archéologie de sciences et avenir. Bonjour Marine Bonjour Ramsès II passe pour être l'un des plus grands souverains de l'Égypte antique, sinon le plus grand. Mais qui était ce prestigieux bonhomme
1: Ça, c'est sûr qu'en tout cas, c'est le plus grand souverain dans l'imaginaire collectif, avec Toutankhamon, bien sûr. Mais Ramsès le mérite, entre guillemets, peut-être un peu plus, dans le sens où c'est le pharaon qui a régné le plus longtemps de tous les monarques de l'Égypte antique. Il a régné 66 ans, c'est énorme. Et surtout, il a vécu très longtemps, il a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Là aussi, c'est une vie très longue pour l'époque, à une époque où on mourrait plutôt vers l'âge de 20 ans. C'est plutôt ça, l'espérance de vie. Donc Ramsès voilà, a été un vieillard, il était dans plutôt une bonne forme, on va dire, à la fin de sa vie, même si on a pu étudier toutes ces pathologies, il en avait. Il a eu une centaine d'enfants, donc ça aussi, ça contribue un peu à son mythe. Ça a été un pharaon bâtisseur, il a construit énormément de monuments qu'on peut encore voir aujourd'hui en Égypte. Et puis, il a aussi énormément contribué à forger une image de lui de pharaon guerrier, conquérant et toujours victorieux, bien
0: sûr. Mais du coup, cas de particulier, son cercueil et non son sarcophage, hein, on va revenir là-dessus, qui est le clou de l'exposition-événement, on va le répéter une dernière fois, Ramsès et l'or des pharaons, en ce moment à la Grande Halle de la Villette à Paris.
1: Ce cercueil, c'est peut-être un peu, je trouve, moi, le symbole de toute son histoire en tant que défunt et non pas en tant que pharaon, puisque, tu l'as dit, sa momie a connu beaucoup de péripéties, peut-être même plus que le pharaon de son vivant. Ce cercueil, finalement, euh, c'est pas celui dans lequel a été placé sa dépouille à l'origine. Et pour moi, ça symbolisait vraiment ce parcours un peu chaotique après la mort, alors que justement, un pharaon est supposé quand même avoir euh, une vie éternelle plutôt reposante après tous ses efforts. Donc ce cercueil, il a été fabriqué avant sa mort et on a placé sa momie une centaine d'années plus tard dedans, après que sa tombe a été euh,
0: pillée. Mais c'était quand même un cercueil qui avait été fait pour lui Non, ou pas, pas du tout. Du tout hein.
1: D'ailleurs, euh, les traits du visage qui sont sculptés du défunt ne ressemblent pas vraiment à ceux de... Ramsès. On est vraiment typiquement plutôt dans un cercueil de la 18e dynastie, à peu près.
0: Le cercueil n'est pas le sarcophage.
1: Oui, alors le cercueil, on est d'accord, on parle vraiment du contenant de la dépouille, là où le sarcophage, bah, on peut parler de sarcophage. Lorsque c'est le
0: contenant du contenant. C'est ça,
1: voilà. Lorsqu'on <rire> a ces petites poupées russes, un peu ces petites boîtes qui s'emboîtent.
0: Et toi, est-ce que tu as vu ce cercueil et l'expo Et en quoi euh, l'avenue de ce contenant est-elle exceptionnelle, sinon un privilège pour la France
1: Alors ce cercueil, donc moi je l'ai vu, comme tout visiteur d'ailleurs qui se rend à l'expo, tout le monde pourra le voir, avec peut-être pas trop de monde autour, parce que l'exposition était très très fréquentée depuis ses débuts. On a la chance à Paris, nous sommes les seuls à avoir droit à ce cercueil. Pourquoi Parce que l'Égypte a accepté de nous le prêter en guise de remerciement d'avoir sauvé la momie de Ramsès, donc encore une de ses péripéties, de ses fameuses péripéties, en 1976. Puisqu'à ce moment-là, les experts réalisent que la momie est rongée par des champignons et des bactéries, donc elle est vraiment en train de s'effriter. Si elle n'avait pas été traitée, finalement, elle serait tombée en poussière. Ce sont des chercheurs français qui vont pouvoir la traiter, traiter ce corps au rayon gamma, donc ça va être fait à Paris-Saclay et au Musée de l'Homme en 1976. Ramsès va prendre un avion, va voyager, donc vraiment, jusqu'au bout, euh, il aura une vie
0: euh, mouvementée. Trépidante. <rire> trépidante
1: euh, et donc, va être stabilisé en France. Et pour ça, les Égyptiens nous remercient aujourd'hui en nous prêtant ce fameux cercueil qui n'est jamais sorti d'Égypte. C'est important de le dire.
0: Là, on a un peu posé le personnage, on a un peu dit ce qu'il en était aujourd'hui. On a le cercueil en France en ce moment depuis le 7 avril, mais un cercueil qui n'est pas censé sortir entre guillemets, du territoire égyptien. Une dépouille qui, elle, repose depuis un petit moment, depuis quelques années, au musée de la civilisation égyptienne oui, depuis, au Caire. Oui,
1: finalement assez peu parce qu'il est nouveau. Voilà, il fait partie de ce grand programme de rénovation des musées du Caire. Donc pour l'instant, on attend encore le grand musée égyptien devrait ouvrir dans les mois à venir. Mais euh, le musée de la civilisation, celui-ci, donc, il est aussi euh, flambant neuf Pour le coup, en effet, Ramsès devrait y rester euh, <rire> assez longtemps, on alors, espère.
0: Parfait, <rire> tu, me, tu me tends la perche idéale pour revenir au tout début. Qu'est-ce qui s'est passé après l'inhumation, j'imagine en grande pompe, hein, de ce pharaon
1: Oui, alors on imagine en grande pompe parce que malheureusement, on n'a plus vraiment grand-chose vu que son tombeau a été euh, pillé. Donc son tombeau euh, KV-7 euh, dans la vallée des rois. Donc, il est inhumé en 1213 avant Jésus-Christ, à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment le lieu d'inhumation classique des pharaons. Et donc, on imagine qu'il était gorgé de richesses. On sait à quel point ça pouvait être fastueux, ce genre d'inhumation. Donc, il faut imaginer qu'un roi qui a régné 66 ans, il a été gâté, tout en Camon a été enterré à la hâte. Hein. Vraiment, il faut avoir un point de comparaison comme ça, c'est important. Donc, malheureusement, on n'a plus rien. Mais donc Ramsès est enterré dans la vallée des rois, donc il quitte la capitale qui s'appelle Pyramsès à l'époque, par bateau, et puis voilà, il est transporté là-bas. Euh, il va avoir quelques années de tranquillité, et puis euh, 60 ans après sa mort, et donc son inhumation, il va y avoir des premiers remous, on va dire. À ce moment-là, il euh, y a ce qu'on considère aujourd'hui peut-être comme la première grève de l'histoire, en tout cas la première grève dont on a des traces. Ce sont les artisans de Deh el qui est un village d'artisans, donc ce sont les artisans des tombeaux royaux qui vont se révolter parce qu'ils n'ont pas été payés ou pas correctement payés. Et donc, euh, leur idée, ça va être de tenter de profaner des tombes pharaoniques pour pouvoir se rémunérer en nature. Et donc, à ce moment-là, la police, puisqu'il y a une force de l'ordre déjà à l'époque, va stopper le pillage à temps. Le tombeau ne va pas être profané. Une centaine d'années plus tard, la rebelote... Cette fois-ci, on n'est pas dans un contexte de grève, mais on est vraiment dans un contexte d'effondrement du pouvoir royal. Les grands prêtres ont pris aussi énormément d'importance. Ils sont devenus pharaons eux-mêmes. Il y a deux pôles de pouvoir. C'est vraiment Politiquement, l'Égypte est très instable et donc on va avoir aussi cette tendance au pillage et à la profanation. Dans non, voilà. non, ces périodes de troupes, ce sont des choses qui arrivent, malgré toute l'importance de la vie après la mort pour les Égyptiens. Et ce coup-ci, bah, manque de bol, le tombeau va être pénétré et pillé. Donc le pauvre Ramsès va être débandé l'été, comme on dit. On va même lui enlever ses amulettes en or qu'il avait sur le corps. Il y a plus de respect, quoi.
0: Ouais, j'avoue que là, c'est vrai que, en lisant ton article, <rire> j'étais assez étonné de me dire que ils étaient allés jusqu'à lui retirer les amulettes qui étaient enfouies entre ses bandelettes. Oui, on
1: cherche l'or vraiment. Donc à ce moment-là, tout part. Malheureusement, il n'y a pas d'archives. On ne sait pas si tout est enlevé, mais on sait que sa momie est fortement endommagée. Son sarcophage est brisé. Il y a quelques années, on a retrouvé les morceaux de ce sarcophage.
0: C'était en pierre, c'est ça. Dans la tombe, ouais. voilà
1: finalement, il va y avoir cette volonté, malgré tout, du pouvoir de lui redonner sa dignité, de lui réassurer une vie après la mort, une vie dans l'au-delà. On va le réparer, lui et d'autres momies. Hein. Ce n'est pas le seul roi à subir tout ça. On va le rebendre l'été, on va lui remettre des amulettes, on va redoter son tombeau de nouveaux objets précieux. Et pour le coup, on ne va pas le remettre dans KV7, donc dans la vallée des rois, mais on va le placer dans une cachette, à Der el-Bahari. Donc Cette fois-ci, c'est vers Luxor. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'entre-temps, il est parti dans le tombeau de son père, Seti Ier. Ça a été un tombeau temporaire, on va dire. Mais là, il est placé dans cette tombe. Je ne sais plus très bien le chiffre exact, mais avec d'autres momies royales. Quand on va en va retrouver... quoi. En colloque, <rire> exactement. Quand on va retrouver cette cache, qui pour le coup aura été efficace, parce qu'on ne va la retrouver qu'au XIXe siècle, ça va être jackpot, parce qu'on va retrouver énormément de momies royales en même temps.
0: Avant de faire ce bond dans le temps, j'aimerais que tu nous expliques comment on arrive à avoir une description aussi précise d'événements qui sont déroulés il y a plus de 3000 ans quand même
1: parce que tout est consigné et aussi parce que justement sur ce fameux cercueil, celui dans lequel il est placé en remplacement, on va avoir un peu le cours des événements datés. Donc on sait que Ramsès a été enlevé à tel moment et qu'il a été replacé dans telle tombe, etc. Donc les Égyptiens sont quand même très procéduriers, il y a un hein, système administratif très présent. Donc on a, heureusement pour la compréhension des égyptologues, ce genre d'informations à disposition.
0: Fin de la parenthèse temporelle, on arrive au 19e siècle. Donc, ça veut dire que pendant 30 siècles, la momie a coulé des jours, je ne sais pas s'ils étaient heureux, mais au moins tranquilles, à Luxor. Et puis, à la fin du 19e siècle, les autorités commencent à se dire qu'il y a quelque chose qui cloche quand elles voient arriver sur le marché des Antiquités pas mal d'objets royaux. Qu'est-ce qui leur a mis la puce à l'oreille Et comment elles ont mis à jour, en gros, une mise à sac hein, assez sévère des tombeaux
1: Alors, en fait, on est en 1881 et ça fait quelques années que euh, traîne sur le marché des antiquités euh, du Caire, des objets royaux qu'on ne connaît pas. Bon, là, on parle de marché noir. Hein. Et ces objets royaux, forcément, commencent un petit peu à mettre la puce à l'oreille des autorités et des membres de la valorisation à l'époque de toutes ces antiquités égyptiennes. Il y a beaucoup de Français. Hein. Malheureusement, ce n'est pas encore un, un domaine qui est occupé par les Égyptiens eux-mêmes. Euh, il va y avoir une enquête pendant plusieurs années. Et cette enquête va mener en 1881 à l'arrestation de quatre frères les frères Abdel Rasoul, qui sont issus d'une famille assez influente d'un village, la Gourna, d'un village donc qui est proche de la cache. Donc la cache, pour l'instant, les autorités ne la connaissent pas encore. Donc ces quatre frères, qui connaissent parfaitement le désert, ont trouvé dix ans auparavant cette fameuse cache de drl el Bahari et ne l'ont dit à personne. Et donc ils se sont servis. Mais de façon très sporadique, ils ont bien dosé, on va dire. Ils se sont servis en objets royaux, qu'ils ont revendus au gré de leurs besoins financiers. Donc, il n'était pas question de tout prendre d'un coup et de tout balancer sur le marché. C'est pour ça que pendant 10 ans, ils font ça. Pendant dix ans, il va y avoir une fuite d'objets. Donc, il y a des choses qui ont été perdues à tout jamais. Et donc, les frères Abdel Rasoul sont arrêtés. Ils montrent aux autorités euh, la cache. Et donc bah là, ils réalisent qu'ils ont en face d'eux une tombe d'importance avec énormément de momies. Donc les momies vont être transférées dans le tout premier musée du Caire, le musée de Boulak, qui est l'ancien musée égyptien aujourd'hui du Caire. Et à ce moment-là, on va essayer de récupérer un maximum de choses, mais on a quand même beaucoup perdu entre-temps.
0: Ce qui est étonnant, c'est de se dire que les autorités égyptiennes, alors qui ont bien évolué et bien changé en 3000 ans, il hein, euh, faut bien prendre ça en compte, elles-mêmes n'avaient pas connaissance du lieu ou de la cache euh, du pharaon et des nombreux autres momies royales euh, qui reposent. Non, vous
1: imaginer. elles portent bien son nom, c'est une cachette. quoi. Donc euh, c'était pensé pour ne pas être trouvée, comme à peu près toutes les tombes aujourd'hui. Mais celle-ci, c'était pas évident, fallait être connaisseur du terrain et c'était le cas de ses frères, de cette famille. Finalement, ils vont partir en prison Ensuite, certains vont être employés par le ministère lui-même pour pouvoir justement apporter leur expertise sur le marché noir des Antiquités.
0: Ok, intéressant <rire> comme reconversion. Et, et qu'arrive-t-il ensuite au cercueil et à la momie de Ramsès, sans parler des autres
1: Celle de Ramsès, donc comme les autres, hein, va être placée au musée et puis là, pendant un peu moins de 100 ans, va y reposer. Entre temps, la momie va être des bancs de l'été pour qu'on puisse vérifier qu'il s'agit bien de Ramsès. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que des bandelettes, une momie, va nous indiquer vraiment que c'est Ramsès En l'occurrence, oui, parce que sur les bandelettes, il a écrit son nom. Et ça, c'est la confirmation qu'on a bien à faire à Ramsès II.
0: Donc c'était sur l'étiquette quoi. C'était sur l'étiquette. Rebandeletté, il séjourne jusqu'en 1970. Alors, il n'est pas ça, totalement
1: rebondeletté, parce que si vous avez l'image en tête de la momie de Ramsès, il a le visage à nu. Hein. Oui. Il a une partie de ses épaules et de son visage à nu. Donc on va le laisser comme ça, en fait. À l'origine, enfin en 1880 il avait encore des bandelettes sur le visage
0: il est rebond de l'été, il va être, on va dire, croqué par des bactéries, des champignons, mais sauvé in extremis par les scientifiques français. Et après, la dépouille retourne au Caire tranquillement. C'est on, ça, il c'est va fini. reprendre
1: l'avion en 1977, je ne sais plus quel mois exactement. Mais en tout cas, il reprend l'avion, il repart et il est replacé à nouveau au musée égyptien du Caire, dans la salle des momies, jusqu'à 2021, je crois où on va le sortir à nouveau pour le placer dans le musée de la civilisation, pardon. Donc, il y a une, vraiment une bien meilleure mise en valeur des momies, avec peut-être un aménagement plus respectueux, ça a vraiment été pensé comme ça. Et lors de ce transfert, il y a une grande parade, une grande procession des rois et des reines. Et donc, euh, il va y avoir une forme de cérémonie tout au long du parcours qui euh, l'amène du musée Égyptien du Caire jusqu'à ce nouveau musée.
0: Et là, the end.
1: On va espérer pour lui.
0: Et j'ai une dernière question pour toi, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené, toi, à traiter le sujet de la dépouille hein, et de toute sa trajectoire et de ses péripéties, plutôt que le sujet du cercueil, hein, qui est, lui, le clou de l'exposition
1: Alors, le cercueil est un très bel objet, mais on a un cercueil en bois de cèdre qui est très fin. Malgré tout, bon, c'est pas son cercueil d'origine. On n'est pas dans le faste non plus des sarcophages en or comme celui tout en commun. Je n'ai malheureusement pas pu voir l'expo avant le vernissage parisien, puisqu'elle était quand même très loin. Je n'allais pas écrire donc, sur une expo que je n'avais pas encore vue. Et je me suis dit, on a ce privilège d'avoir ce cercueil, pardon. Finalement, peut-être que ce serait intéressant de parler de cette momie qui a vécu cette histoire extraordinaire en 76, mais vraiment qui a connu tellement de choses avant. Donc j'avais envie de m'attarder sur cette facette de Ramsès II qu'on connaissait peut-être un peu moins.
0: ben, Je t'ai ravi que tu le fasses, merci Marine. Merci. ben, Si vous voulez faire comme Marine et contempler le cercueil de cette prestigieuse dépouille, rendez-vous à la grande halle de la Villette à Paris. Vous avez jusqu'au 6 septembre, vous avez un peu de temps devant vous. Et sinon, pour parer au plus pressé, moi je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens. Go to prettylitter.com
1: and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. site for details. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique Varié, mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel point 20 minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.